0: Encuentros digitales de Europa
1: Press Comenzamos un nuevo capítulo de los encuentros digitales de Europa Press en formato podcast donde te ofrecemos el Fujitsu Justice Virtual Summit 2021 Un webinar organizado por Fujitsu en colaboración con Europa Press la justicia española lleva años buscando soluciones a los problemas que sufre, lentitud, litigiosidad, cargas de trabajo innecesarias o quejas recurrentes de los ciudadanos y operadores jurídicos. Hasta ahora, esa búsqueda de soluciones entre las que se encuentran los esfuerzos realizados para su digitalización no han tenido el efecto deseado. Sin embargo, lo que era una necesidad apremiante ha derivado en una exigencia inaplazable como consecuencia de la pandemia causada por el SARS-CoV-2. Los problemas que ya presentaba con anterioridad están aumentando de forma exponencial. Fujitsu, consciente de los nuevos retos que presenta la justicia, pone en marcha una nueva solución 100% digital, adaptada a los tiempos y con un claro propósito, acercar la justicia a los ciudadanos. En este Virtual Summit abordaremos todos estos temas de la mano de grandes representantes del ámbito judicial y presentamos a Astreia, la solución de Fujitsu para la digitalización inteligente de la justicia.
2: Buenos días y sed muy bienvenidos al Fujitsu Justice Virtual Summit. Soy Patricia Urbe, directora general para el sector público en Fujitsu España. Y lo primero, quiero agradeceros de todo corazón que hayáis decidido compartir con nosotros el activo más valioso que tenéis, vuestro tiempo. Durante esta aproximadamente hora y media, queremos expresar con una mirada diferente que la importancia de la inteligencia artificial y de la digitalización no está en la tecnología que subyace, sino en el infinito abanico de posibilidades que ofrece para la justicia. Vamos a contar con testimonios de expertos de primera línea en este ecosistema de la justicia y navegaremos en modelos de relación entre los nuevos ecosistemas digitales que se han conformado directamente en la sociedad de una forma natural y que esta terrible pandemia que hemos sufrido y que todavía seguimos padeciendo ha contribuido a agilizar. Quiero en primera instancia expresar toda mi solidaridad con todas las familias que han sufrido el impacto de la pandemia y desear una prontísima recuperación a aquellas personas que ahora se encuentran enfermas o las que están preocupadas por quienes lo están o tristes por los que se han ido. Fujitsu, multinacional japonesa, líder en las tecnologías de la información y comunicaciones, es una empresa con propósito. Nuestro objetivo es contribuir a crear un mundo más sostenible, generando la confianza en la sociedad a través de la innovación. Somos una empresa madura en España. Vamos a cumplir pronto 50 años. Pero somos muy jóvenes de espíritu y eso es lo que importa. Creemos en el trabajo en equipo, creemos en la innovación y en el impacto social de nuestros actos. Somos perfectamente conscientes de él. Como ejemplo, somos responsables de la gestión de los datos sanitarios del 40% de los ciudadanos españoles. Somos responsables también de la videograbación en las salas de vistas de más del 80% de las salas de nuestro Parque Judicial Español. Durante la pandemia hemos colaborado en todo aquello que ha sido posible para nosotros. Por ejemplo, en la puesta en marcha de los eh, hospitales de campaña, eh, de forma tan apresurada en esos momentos tan duros que vivimos como por ejemplo el, IFEM, el hospital de campaña de IFEMA pero también de una forma más planificada ahora el Isabel Zendal y aquellos hoteles medicalizados en Cataluña eh, los respiradores, los 300 respiradores de Andalucía Respira eh, fueron fabricados en nuestra compañía industrial de Málaga eh, hemos ayudado a decenas y decenas de administraciones eh, a migrar al teletrabajo y, y ahora estamos ayudando a diferentes administraciones del Sistema Nacional de Salud a soportar sus sistemas de vacunación, sus aplicaciones de vacunación y de rastreo. Y también somos responsables de que los agricultores andaluces puedan pedir sus ayudas y sus subvenciones de una forma telemática mucho más ágil a través de nuestras redes para que el sector primario pueda seguir vivo. El Departamento del Sector Público que dirijo cuenta con un grupo de profesionales excelentes, pero también de excelentes personas, que tienen como objetivo acompañar a las diferentes instituciones en su transformación digital. Desde el entendimiento del compromiso de las instituciones con el ciudadano y desde la comprensión de su vocación de servicio. Pero también son expertos en las tecnologías más punteras, como por ejemplo la hiperautomatización, el viaje a la nube, la ciberseguridad o la inteligencia artificial de la que hablaremos profundamente durante la jornada. Nos centramos más en el para qué que en el qué. Somos más de paraqueses porque entendemos que la tecnología no tiene ningún sentido si no está aplicada a resolver una necesidad del ciudadano. Y por ello todos nuestros proyectos tienen como uno de sus ejes estrella la gestión de las personas, el acompañamiento de las personas a lo largo de todo el proceso de cambio, de todo el proceso de digitalización. Y es ese acompañamiento el que nos permite garantizar el éxito de los proyectos. Iniciamos nuestra andadura en el mundo de la justicia, en la digitalización de la justicia, aunque entonces no se llamaba así, pero apuntaba maneras, sobre el año 2000. En 2005 creamos el Centro de Excelencia de Fujitsu para la Justicia en España, un centro desde el que se gestaron soluciones como por ejemplo la de videograbación en salas de vistas de Arconte, pero también soluciones relacionadas con la medicina legal, como eh, patología clínica, laboratorios, integración con el Instituto Nacional de Toxicología, también eh, soluciones basadas en la, a través de tecnología de RFID en la gestión de muestras y de cadáveres bueno, una justicia también es eso, y aplicaciones para una justicia gratuita. En 2016 el centro toma una proyección internacional y se convierte en el centro europeo para la justicia de Fujitsu y un foro de encuentro para la innovación digital. En justicia contamos con más de 150 profesionales Expertos en la justicia que están desarrollando proyectos en las diferentes administraciones de la justicia. Su talento joven, cualificado, que los acompaña en el proceso de digitalización. Somos conocedores de que el sistema judicial de un país es una de las instituciones clave para el desarrollo social, la competitividad de su tejido productivo y la calidad democrática del país y que es uno en España de los tres pilares sobre los que se basa y se fundamenta nuestro Estado de Derecho. Estamos convencidos de que una justicia ineficaz y lenta no solo es injusta, sino que es un lastre para el progreso de la sociedad. Cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela efectiva de los derechos, los acreedores están más dispuestos a prestar. Las transacciones cuestan menos y las empresas innovadoras y el capital extranjero son más proclives a invertir en nuestro país. Por ello, un incremento en el grado de dependencia, como ha sucedido en lo civil, del año 2019 al 2020, de un 0,70 a un 0,85, según los datos del Poder Judicial, esto es un 22,2%, evidentemente penalizado por el impacto socioeconómico de la pandemia. El plazo excesivo de resolución de los eh, trámites, de los procedimientos asociados a aquellas cláusulas abusidas, que además en primera instancia se resuelven en un 80% a favor del ciudadano y en primera instancia, si bien los procedimientos pueden durar más de un año. Sin olvidar pues, la diferencia, la brecha que tenemos en materia de recursos materiales y humanos, como por ejemplo los 11 jueces por cada 100.000 habitantes que tenemos en España o los 5 fiscales en lugar de los 22 y 11 de la media europea, respectivamente. Pues estas tres cosas conllevan una pésima percepción de la ciudadanía. Más del 60% de los ciudadanos encuestados dicen que la justicia está mal dotada, es ineficiente y, además, llega a ser elitista. En Fujitsu cambiamos el paradigma a través de la implantación de soluciones de inteligencia artificial desde los más puros principios de la ética y el pleno respeto a los derechos fundamentales que emanan del artículo 24 de nuestra Constitución. Derechos a la presunción de inocencia, a un proceso público sin dilaciones indebidas y, por supuesto, a la tutela efectiva de jueces y tribunales. Una justicia digital que incrementara los canales de comunicación y de orientación al ciudadano, que fomentara la agilización de la resolución de los conflictos de forma extrajudicial, de los conflictos, al menos civiles, más comunes, y que agilizara las propuestas de resolución de aquellos eh, trámites administrativos, trámites jurídicos, al menos más estandarizados, por supuesto, bajo premisas de identidad virtual segura y de garantía de todos los derechos, pues aportaría importantes ventajas de descongestión de los tribunales, de nuestro sistema judicial, de un empuje a nuestra recuperación económica y una mejora de la percepción ciudadana. Y además, nos situaría a la vanguardia de los países en la transformación digital, ¿por qué no decirlo? Nuestro enfoque se centra en generar pues, nuevos modelos de relación entre la justicia y el ciudadano para que la justicia sea más accesible, sea socialmente inclusiva y por ende mucho más justa. Y por ello hemos concebido Astrella Estrella. Estrella es... Estrella es única. Es la inteligencia artificial concebida por Fujitsu para acompañar a la justicia. Gracias a, a ella nada será lo mismo. Y estoy convencida de que todos tenéis tantas ganas de verla en acción como yo. ¿Qué? Hola Patricia, ¿en qué puedo ayudarte? Hola Estrella, pues yo creo que puedes ayudarme en muchísimas cosas, pero no solo a mí, también a todos los ciudadanos, ¿no te parece?
0: Eso espero, no he sido creada para otra cosa.
2: Más adelante trataremos en detalle todos los temas, pero ¿nos podrías contar en qué campos puede ser de utilidad para la sociedad?
0: Claro, son principalmente la orientación al ciudadano, la mediación automatización de procesos masivos o el apoyo a la judicatura como por ejemplo con biometría inteligente.
2: La verdad es que todo esto suena interesantísimo, así que yo creo que lo mejor es que yo me vaya y os deje con ella, con Astrella, que os llevará de la mano a lo largo de toda esta nueva concepción de la justicia.
0: Gracias Patricia. En los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de escuchar a personas de gran relevancia en el mundo de la justicia y su visión sobre la transformación digital. Pero lo primero es saber, ¿qué opinan los ciudadanos sobre la justicia española?
3: Uff, ¿por dónde empezar? Un desastre. Lenta, obsoleta, parece mentira que estemos en el año que estamos. Tuve un juicio hace cosa de año y medio. ocurrió Tuvo un accidente de moto, ocurrió hace cuatro o cinco años un desastre. Ha tardado un montón en resolverse el juicio, en acudir, tuve que ir a Galicia a declarar. Bueno, ya se podía haber hecho telemático que en los tiempos que estamos, pero bueno, esta es la justicia que tenemos.
4: Desde mi perspectiva y desde el desconocimiento, yo, por ejemplo, tengo muchos problemas con mis vecinos, eh, genera muchos ruidos y ya la situación se ha alargado y lo que he pensado es interponer una demanda. Lo que pasa es que antes de hacerlo me gustaría tener algo más de información, lo siento ahora mismo como muy lejano y me siento un poco perdida, y quisiera tener algo más de asesoramiento antes de empezar.
1: Pues ahora mismo desconozco el caso porque nunca he tenido ningún problema con la justicia española. Pero en el supuesto caso de que tuviera algún problema, pues supongo que en la, en la página web, pues de ahí estaría muy informado pues a través de la página web. Pero en principio no, no puedo opinar sobre eso porque no tengo ningún, no, nunca tuve ningún caso o problema con la justicia española.
5: Precisamente estoy metida en un proceso judicial,
2: me estoy divorciando ...y te puedo decir que estoy un poco desesperada... ...esto es lentísimo y además es muy cara... ...entonces me siento pues un poco
5: desasistida... ...y además a nivel de información... ...no sabes muy bien dónde acudir... ...en fin, qué quieres que te diga.
0: Ahora vamos a profundizar en algunos de estos temas... ...y en los que la inteligencia artificial es clave. Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer a
6: Fujitsu... Eh, la invitación para participar en estas jornadas. Eh, creo que todos sabemos que la modernización de la justicia es una asignatura pendiente a lo largo de, de, de toda la democracia. Eh, han pasado ya más de 20 años o casi 20 años desde eh, el último pacto de estado que firmaron todas las fuerzas políticas. Las comunidades autónomas en el ámbito de la justicia hemos jugado siempre un papel secundario dado que no tenemos competencias legislativas y única y exclusivamente tenemos que centrarnos en la gestión de los recursos. No obstante, a pesar de eso, aquí en la Comunidad Valenciana desde la pasada legislatura pusimos en marcha un plan para transformar la administración de justicia. Un plan que parte del concepto del acceso a la justicia como un concepto universal. Por eso eh, ha sido importante, por una parte, el eh, plan de digitalización de la justicia que pasa eh, por una inversión de más de 35 millones de euros y, en el, y que hemos destinado por una parte a la digitalización de las salas de, de vistas a la puesta en marcha del expediente electrónico también a poder favorecer a todos los operadores jurídicos ordenadores de alto rendimiento que sustituyan a los equipos eh, tradicionales así como la implantación del sistema de citas previas de la agenda electrónica, y también la puesta en marcha de un plan que nos parece fundamental como es el concepto de justicia de proximidad. Entendemos que las nuevas tecnologías que deben de ir también acompañadas de reformas procesales necesarias para abordar cambios estructurales también y de procedimientos en la administración de justicia juegan un papel importante. La situación que hemos vivido eh, a lo largo de este año marcada por la pandemia ha demostrado que las nuevas tecnologías tienen que estar incorporadas e integradas dentro de la administración de justicia porque no solo nos van a permitir ser más eficientes, ser más eficaces sino que también nos van a permitir ser más accesibles al ciudadano e incluso reducir costes de ahí la gran importancia de ese proceso de digitalización en el que estamos trabajando y en el que tenemos que estar unidos todas las comunidades autónomas sin olvidar tampoco otras formas alternativas de resolución de conflictos aquí en la Comunidad Valenciana desde el año 2017 aprobamos la ley de mediación de la Comunidad Valenciana que ya hemos implementado a través de su reglamento que va a favorecer que la ciudadanía en su propio territorio, desde su propio municipio a través de los oj que también hemos implementado en oficinas municipales puedan tener una orientación puedan además disponer de espacios de mediación desde el apoyo institucional de la comunidad autónoma garantizando para todos aquellos que no dispongan de recursos económicos incluso la mediación gratuita En definitiva, tenemos que avanzar tenemos que avanzar en el procedimiento de modernización, reformas legislativas necesarias que ya el gobierno ha puesto en marcha, pero también ese proceso de digitalización que nos permita la deslocalización, una mayor eficacia, una mayor eficiencia, porque la justicia es un motor fundamental para el desarrollo económico y social de un
7: país. Saludos desde Canarias a todas las personas que participan en el Summit de Fujitsu 2021. Soy Marta Bonet Parejo, Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y voy a explicarles brevemente en esta píldora pues, cuáles son los proyectos de transformación de la justicia que estamos acometiendo en esta legislatura. Nos hemos puesto como objetivo principal eh, fomentar y apostar por la inteligencia artificial en la Administración de Justicia, pero siempre teniendo cerca eh, y sin perder de vista la importancia del ciudadano como centro y como eje de la actuación del servicio público. Recientemente hemos aprobado la Estrategia de Transformación Digital de la Administración de Justicia en Canarias 2021 a 2023. Con anterioridad a esta Estrategia de Transformación Digital de nuestra Administración de Justicia contábamos con otros instrumentos pero más centrados en la modernización, en la digitalización, en definitiva en el uso de sistemas de software o de hardware pero no eh, con el foco puesto en la transformación digital como una transformación de procesos que nos permita mejorar el servicio público tanto hacia el interior para nuestro mejor funcionamiento como hasta el exterior para el mejor funcionamiento para la ciudadanía. Gracias a esta estrategia hemos comenzado a implementar algunos servicios que les expongo a continuación, pero ya durante el periodo de confinamiento de la pandemia covid 2019 empezamos a eh, poner en marcha algunos de estos servicios. En primer lugar, sobre todo, el, el uso de las videoconferencias para las comparecencias judiciales y para las actuaciones judiciales que se ha incrementado notablemente. Recientemente, ya fuera del marco del confinamiento, hemos puesto en marcha el sistema de identificación APUDACTA remoto, con identificación biométrica, de esta manera evitamos que las personas tengan que desplazarse innecesariamente a las sedes judiciales. Pero además nos hemos sumado al proyecto de Fujitsu justamente el de textualización de las actuaciones judiciales y de las comparecencias judiciales. Eh, gracias a la grabación que se realiza en el sistema Arconte, podemos posteriormente textualizar eh, todas estas actuaciones y trabajar eh, con ellas algo que sin duda simplemente por lo que supone superar las barreras lingüísticas es un acercamiento a la ciudadanía pero no debemos quedarnos simplemente en esto, la administración de justicia no puede quedar ajena a la transformación digital que está experimentando toda la administración pública española. En este sentido es muy importante la estrategia de aportación de la inteligencia artificial eh, que se enmarca dentro de la agenda digital España 2025 y del plan de transformación, recuperación y resiliencia de la economía española. El eje 5 de esa estrategia justamente pone el acento en la eh, aportación que la inteligencia artificial puede hacer a la las administraciones públicas. Una aportación decisiva desde el punto de vista no solo de la simplificación de procesos y procedimientos y por lo tanto de la agilización de los mismos sino también económica en la medida en que sirve para fomentar e impulsar el desarrollo de la prestación de servicios de las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía. La Administración de Justicia no puede permanecer ajena a ese proceso. Tenemos que apostar por el uso de estas tecnologías y, en concreto, de la inteligencia artificial para conseguir una Administración de Justicia más transparente, eficaz y eficiente y, sobre todo, que gestione mejor eh, sus procesos. Sin más, disfruten del Summit de Fujitsu 2021.
0: Una de las prestaciones que más puede cambiar la percepción del ciudadano es acceder a la orientación online. La justicia es un servicio que siempre debe tener una cuestión en mente. Está pensada para servir al ciudadano. Esa vocación es esencial para un funcionamiento correcto y fiable de la justicia. Para hablarnos en profundidad de este tema, tenemos aquí a Paula González, especialista de
4: Fujitsu en este área. Efectivamente, Estrella, como bien dices, nuestra solución pone al ciudadano en el centro y establece así ese nuevo modelo de relación con la justicia. El portal de orientación es un servicio de asesoramiento online, automatizado y desasistido, que ofrece una atención personalizada en función de las necesidades concretas del ciudadano, resolviendo así de forma sencilla las dudas más frecuentes sobre cómo proceder. Esta no es una propuesta de valor genérica, sino que es concreta y está indicada para aquellas áreas donde la digitalización jugará un papel más importante. Tiene dos vertientes. La primera está indicada para ese ciudadano que tiene un conflicto y no sabe qué hacer, no sabe cómo resolverlo como por ejemplo un conflicto vecinal, en el que uno de los vecinos no ha pagado la cuota de la comunidad. Para ello, este ciudadano, que puede ser el presidente, interactúa con el chatbot de Estrella, el cual, en base a unas preguntas, en un lenguaje amigable que evita los tecnicismos, y una analítica avanzada por detrás, delimitará el problema e intentará orientarle sobre cuál es la mejor vía de resolución, pudiendo ser la vía judicial o por vía de mediación. Si se trata de un asunto cuya vía judicial parece ineludible, se le comunica e informa sobre las posibilidades de acceso a la justicia gratuita. Si, por el contrario, se pudiera resolver por una vía de alternativa, se le indica y presenta un acceso directo a la web de mediación, informándole, de igual modo, sobre la posible gratuidad de la misma. Esto va a ayudar a la descongestión de los órganos jurisdiccionales hasta en un 40% e impulsará la mediación en nuestro país de forma decisiva. La segunda, Está indicada para este ciudadano que ya está inmerso en un procedimiento judicial y le surgen dudas o quiere tener más información. Aquí a Estrella, lo que va a hacer es, a través de un asistente virtual, en este caso con soporte de voz, va a ofrecer al ciudadano información necesaria sobre, por ejemplo, el estado de tramitación de su expediente. Así podrá resolver de forma sencilla y en el acto todas sus dudas, simplemente con un dispositivo inteligente podrá resolverlos de forma transparente y en tiempo real. El asistente deberá ser compatible con todos los servicios informáticos de las diferentes comunidades autónomas, ofreciendo así un sistema de acceso único. Astrella, tú reforzarás la idea de una justicia mucho más cercana, accesible y sobre todo más inmediata.
0: Efectivamente Paula, para eso estoy diseñada. Tengo muchas funcionalidades más que hacen de mí una herramienta muy versátil. Además, estoy en constante crecimiento y evolución dependiendo de las necesidades que se van generando.
8: Es un placer participar en este Justice Virtual Summit de Fujitsu y además es un placer por la materia y los temas que se pretenden abordar en él relacionados con la inteligencia artificial y su aplicación al mundo de la justicia. Yo tuve la oportunidad hace algunos años como Secretario de Estado y luego como Ministro de promover la implantación de nuevas tecnologías en el sector de la justicia y soy un firme convencido de que la mejora de la calidad y la eficiencia de nuestro sistema de justicia pasa por la utilización intensiva de las nuevas tecnologías y entre ellas de herramientas nuevas como es la inteligencia artificial. Y además también estoy convencido de que la utilización de sistemas alternativos a los jurisdiccionales son también una de las claves para eh, ...aquilatar, adecuar exactamente las cargas de trabajo... ...que actualmente tienen nuestros eh, juzgados y tribunales. La utilización intensiva de los sistemas alternativos... ...de resolución de conflictos, eh, he creído siempre... ...y ahora como presidente del Centro Español de Mediación... ...de la Cámara de Comercio de España, con mayor intensidad si cabe... Eh, ...he querido siempre, como digo, en que son una manera... ...razonable, adecuada, proporcionada y conforme a derecho para evitar la excesiva judicialización de los litigios y los conflictos. El conflicto forma parte de la vida, forma parte de la sociedad, forma parte de las relaciones y en particular las empresas, que es lo que hacemos desde el centro de mediación de la Cámara de Comercio. Queremos encontrar en torno a la mediación y al futuro de la nueva ley de eficiencia procesal un marco para solucionar conflictos y encontrar soluciones a, a las tensiones entre las empresas y los particulares o entre las empresas entre sí en el contexto de la mediación y que por lo tanto al ámbito jurisdiccional solamente accedan a, alguna, a una parte de los asuntos que actualmente están llegando y que generan una sobrecarga de trabajo excesiva. Por ejemplo, sin ir más lejos, los jugadores de lo mercantil están atendiendo cientos de miles de reclamaciones en materia de transporte aéreo que no tienen materialidad, no tienen complejidad jurídica, y creo que por ahí podemos encontrar muy buenas soluciones.
0: En Europa hay una tendencia clara hacia la resolución de conflictos a través de la mediación. ¿Pero qué sucede en España? ¿Es la nuestra una sociedad adaptada a este tipo de soluciones? ¿Preferimos acceder directamente a los tribunales o es que no se conoce este servicio jurídico? Para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a Daniel Almirón, experta mediadora en varios países, abogada y docente.
9: Los conflictos forman parte de la vida y resolverlos brindan aprendizaje y crecimiento. Aún así, no nos levantamos cada día felices de convivir con problemas. Desde la antigüedad, el ser humano ha explorado diversas formas de gestionar sus desavenencias, con diferentes figuras, terceros colaboradores en el diálogo o el tercero que dicta una sentencia, el juez en el ámbito judicial. La ciudadanía, naturalmente, recurre a los órganos de la justicia ante un problema. La pandemia ha dificultado el acceso a justicia y lo que antes podía ser la excepción en la resolución de conflictos por métodos dialogales colaborativos y no confrontativos como la mediación y la negociación hoy se erigen como las modalidades más adecuadas e inclusivas, tanto en el ámbito de la familia, la vecindad y lo mercantil. La justicia española hace años que busca solucionar padecimientos como la lentitud en los trámites procesales, la alta tasa de litigiosidad, las cargas de trabajo, la insatisfacción manifestada por ciudadanos y operadores jurídicos. La mediación, además de ser una obligación del Estado español en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, probados están sus beneficios. Las ODR se han desarrollado en el mundo desde hace más de 20 años. No obstante, la pandemia ha puesto sobre el tapete que lo que podía ser la excepcionalidad o rareza, hoy es la normalidad y se quedará. Fujitsu está al frente de esta saga tecnológica. Un comprometido equipo de Fujitsu ha diseñado, desarrollado y construido una plataforma de vanguardia y disruptiva en el mundo de las ODR, E-Mediación. Es una plataforma preparada para dar respuesta a la mediación intrajudicial, extrajudicial, de comunidades autónomas que brinden este servicio a sus vecinos, en todo tema que signifique un conflicto y el ciudadano requiere una respuesta y un mediador. E-Mediación es versátil, permite el acceso fácil, sencillo, intuitivo, ágil a cualquier ciudadano, que desee conocer y avanzar en mediación. Está preparada para dar asistencia y respuesta inmediata desde el minuto cero de ingreso al sistema y en cada uno de los pasos necesarios y previstos en la normativa vigente para avanzar en mediación, como también para los que están proyectados en el futuro con rápida adaptabilidad. El flujo de gestión de la plataforma cubre todos los momentos, hasta arribar a un acuerdo, desde los formularios iniciales hasta la redacción y envío al juez, en el caso intrajudicial, como los letrados, las partes, el mediador, en la modalidad de mediación privada o también de las comunidades autónomas, que asumen prestar este servicio. Permite que el ciudadano pueda iniciar la resolución de su conflicto de forma online, sin limitación de sesiones presenciales, sin impedimentos geográficos, reduciendo costos de traslados y con disminución de tiempo de gestión. Almacena con seguridad tecnológica y protección de datos la documentación que sea necesaria para la mediación que se lleve adelante. Da garantías y facilita el trabajo a los colectivos profesionales, a las administraciones, a los organismos de justicia. E-Mediación brindará estadísticos de casos también de manera global y de manera específica por profesionales, por temas, por cantidad, por resultados. Está diseñada para que de manera progresiva y eficiente genere descongestión al colapso judicial consecuencia de la interposición masiva de demandas. La implementación del uso de esta plataforma E-Mediación Proyecta impulsar la mediación un 40% más de lo que actualmente se gestiona. Este es el momento. Fujitsu es la empresa con responsabilidad social enfocada a la ciudadanía. eMediación es la plataforma de ineludible presencia en una administración de justicia y de comunidades que se precian de poner al ciudadano en el centro de sus objetivos. Las realidades se construyen en el hacer. eMediación es la nueva realidad construida por Fujitsu.
0: ¿Es posible aprender de procesos automáticos? Yo, que soy una inteligencia artificial, baso gran parte de mi actividad en eso, en hacerlos más accesibles, más claros y conseguir así que los ciudadanos y la justicia tengan una mejor relación. Para hablarnos de esta cuestión, tenemos con nosotros al magistrado Antonio Lorenzo, especializado en resolución de casos de cláusula suelo en nuestro país.
10: Desde el año 2017 se crearon en España los juzgados conocidos como juzgados de cláusula suelo. Hasta a finales del año, del, de diciembre del año pasado, la estadística del Consejo General del Poder Judicial reflejaba que estos juzgados en unos cuatro años y medio habían recibido nada más y nada menos de 580.000 demandas, habiendo resuelto un total de 350.000 de las ingresadas. Eso significa que más o menos alrededor del 60% del trabajo se había realizado. Esta estadística va a ir en aumento, me refiero a la pendencia, porque este último año el ingreso de asuntos en los juzgados está aumentando, motivado probablemente por las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial, el 16 de junio del año pasado, dentro de las medidas de choque para la reactivación de la justicia, una de las medidas que intenta implementar es precisamente la automatización y las resoluciones, digamos, fáciles y habituales en los juzgados. Este guante del Consejo ha sido recogido por el programa Estrella, un programa de automatización y de inteligencia artificial, que tratando el dato que se recogen las demandas digitales, crea una serie de modelos y una serie de protocolos que cambiarán radicalmente la justicia. La pregunta es evidente. ¿Qué mejora Estrella la situación actual de los juzgados de cláusula suelo? Tres razones importantísimas que hay que destacar. La primera de ellas... Va a ser un mecanismo que va a servir para descongestionar a aquellos jugadores de cláusula de suelo que por desgracia tienen un volumen de asuntos que incluso están tardando más de dos años en ser admitidos a trámite. Va a agilizar la tramitación de este tipo de procedimientos por una razón evidente, mientras que hasta la fecha es el funcionario el que tiene que recopilar una serie de datos de las demandas, meterlos en una resolución vía decreto para admitir a trámite con el retraso que ello provoca y el aluvión de atasco que existe, el sistema Estrella va a ser al revés, va a automatizar ese tipo de resoluciones, va a hacer que tanto decretos como diligencias de ordenación como sentencias puedan ser dictadas en forma de modelo y el funcionario únicamente tendrá que chequear esa resolución antes de pasarla a la firma del letrado o a la firma del magistrado. La tramitación es evidente que va a repercutir de forma positiva porque va a ser muchísimo más ágil y esa celeridad incluso va a llegar al extremo de que en contestaciones de los bancos que ya se allanan y aceptan la reclamación de los clientes el modelo de sentencia salga automáticamente y el magistrado la pueda dictar y firmar en un solo día. Reducimos plazos, evidente, de tres años, cuatro de media que se están tardando a poder dictar sentencias en plazos incluso de un mes. El segundo de los motivos por los cuales estrella va a repercutir en la Administración de Justicia va a ser porque, evidentemente, se va a ahorrar una ingente cantidad de recursos personales y económicos que estos juzgados llevan soportando, gracias a la labor del Consejo, Ministerio y Comunidades Autónomas, estos funcionarios de refuerzo van a poder ser distribuidos en otro tipo de jurisdicciones que por culpa de la pandemia se ven afectadas, y me refiero a jurisdicción mercantil o jurisdicción social. Y finalmente, una de las novedades que provocará Estrella será el cambio del rol. En los juzgados la fase olvidada siempre era la fase de ejecución. Es, por mucho que tengamos sentencias a favor del consumidor, si la entidad bancaria no paga en el periodo voluntario hay que ir a una ejecución y no podemos permitirnos que esa ejecución siga con el mismo retraso que ocurre hasta la fecha. El funcionario va a volcar su esfuerzo en esta fase de ejecución más personal, dejando a programa como estrella la fase declarativa automatizada y con justicia inteligente. Yo finalizo diciendo que estamos ante un mecanismo revolucionario, ante un tren que tenemos que coger, que debemos coger, porque la administración de justicia tiene que dar un cambio radical. ...un símil automovilístico que a mí me gusta... ...y sobre todo de la tierra de la que vengo... ...por fin podemos decir que Fernando Alonso... ...tendrá el mejor Fórmula 1 en la parrilla... ...lo que será lo mismo a Estrella... ...en la Administración de Justicia.
11: Me alegra participar en este... summit de Fujitsu... ...porque en efecto... ...el mundo jurídico va a estar... ...afrontando una serie de problemas... ...en donde yo no sé si estamos perfectamente preparados o solamente un poco preparados. Como es lógico, vamos a una sociedad digital y eso va a afectar a todas las profesiones. Va a afectar por descontado a la abogacía, pero también a la medicina y también a la arquitectura y también a cualquier profesión liberal. Por lo tanto, la resistencia a la digitalización es algo que tenemos que empezar a eliminar de nuestra mente a toda velocidad no hay otro futuro y además nos podemos acostumbrar perfectamente obviamente yo no pertenezco a una, a una generación digital eh, sino todo lo contrario estoy fuera de esa generación digital ¿no? pero todos tenemos que ser conscientes de que no hay otro futuro ni otra salida y que además va a ser bueno eh, el tener miedo al futuro es, 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 es impropio de una profesión como la nuestra, hemos, ad, nos hemos adaptado a todos los cambios y nos adaptaremos perfectamente al cambio que viene y será bueno, será positivo, haremos una mejor eh, justicia, haremos un mejor entrenamiento jurídico y sobre todo que eh, en el futuro pues los que van a, a tener una relevancia especial son los jóvenes de ahora y los jóvenes de ahora van a estar perfectamente preparados para ello. De modo que yo me alegro de toda esta evolución y me alegro además de que, lo que, que no nos resistamos a hablar de estos temas. Ahí no sé por qué una generación de abogados que se resisten a aceptar la idea, ¿no? Eh, pero cada vez son menos y además eh, cada vez tienen menos fuerzas en esta opinión. Tenemos que dar paso al futuro, esa es nuestra obligación, es nuestra tarea y va a ser nuestro gozo. Yo creo que vamos a vivir una época mejor.
12: Muy buenos días. Es para mí un verdadero placer poder participar en este acto sobre el futuro de la justicia digital, en el que voy a hacer referencia someramente a los instrumentos comunitarios y el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Los retos digitales de la justicia se han de entender en el contexto más amplio de la modernización de las administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía y de la economía en todo el territorio nacional. Modernización que se ha de basar, entre otros factores, en la digitalización de los servicios y del funcionamiento de la administración por su efecto arrastre sobre el resto de la economía. Para poder llevar a cabo adelante esta modernización, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación de la Unión Europea proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar el plan de recuperación y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. <coughs> Dentro del plan, la modernización de las administraciones públicas cuenta con una dotación total estimada de 4.315 millones de euros para la transformación digital del sector público y que haga posible que la relación con la ciudadanía, empresas y la gestión de los servicios públicos, se realice de forma digital por defecto y que llegue también a las comunidades autónomas y entidades locales. El plan de digitalización de las administraciones públicas en particular es el instrumento para la ejecución de los fondos en este ámbito. El plan, informado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de enero, supone la apuesta del Gobierno de España por la transformación digital y modernización de las administraciones públicas en la que se instrumentaliza la digitalización como una de las palancas tractoras de la evolución tecnológica de nuestro país. Este plan de digitalización será el instrumento que permita el fomento y desarrollo de las inversiones y reformas previstas tanto en la Agenda España 2025 como en el Plan de Recuperación. Así se establecen para el plan de digitalización una serie de objetivos estratégicos. Desarrollar servicios públicos digitales más inclusivos, personalizados y de calidad. Transformar la administración pública española en una administración guiada por los datos. Desarrollar servicios activos e infraestructuras comunes que permitan sumarse a la revolución tecnológica que están suponiendo la inteligencia artificial, el Big Data o Blockchain y mejorar la atención a ciudadanía, empresas y colectivos, contribuyendo al éxito de las políticas públicas. El plan de digitalización cuenta con una planificación anual hasta 2025 y se estructura en tres ejes. El primer eje pivota sobre la transformación digital de la Administración General del Estado y tiene como objetivo desarrollar iniciativas de carácter transversal, Permite así el despliegue ágil de servicios públicos digitales, la democratización y generalización del acceso a las tecnologías y la hiperconexión entre los silos de información existente. Por su parte, el eje 2 del plan se centra en proyectos de alto impacto del sector público referido a ámbitos tractores como el sanitario o el judicial. El tercer y último eje... Corresponde a la transformación digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Volviendo al eje 2, cabe mencionar específicamente la transformación digital de la Administración de Justicia, que se orienta principalmente a mejorar los servicios digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos, a disponer de un expediente judicial electrónico sostenible a facilitar la inmediación digital, la fe pública digital y al teletrabajo, a conseguir una justicia orientada al dato y a modernizar las infraestructuras de sistemas, así como fomentar los mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad. Dicho lo anterior, desde la Secretaría General de Administración Digital ya se viene colaborando con el Ministerio de Justicia en este esfuerzo de transformación. Así. Cabe destacar la integración del sistema Lexnet con el sistema de interconexión de registros que permite a los órganos judiciales hacer envíos por medios electrónicos a las administraciones públicas. Pero la colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio de Justicia no se limita a esta conexión y en los últimos tiempos está colaborando, eh, esta colaboración perdón, ha experimentado un fuerte impulso. Por ejemplo, con objeto de facilitar la integración con los servicios comunes, se están incorporando al directorio común de unidades orgánicas las fiscalías, los registros de la propiedad, mercantil y las notarías. También me gustaría destacar que el proyecto para la tramitación de todas las fases del procedimiento reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la justicia gratuita, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Justicia y Política Territorial, fue galardonado el pasado mes de enero en la categoría Mejor Práctica de Digitalización en la Administración Pública en la tercera edición de los premios por el Club de Excelencia en Sostenibilidad. El plan y los proyectos de colaboración mencionados anteriormente son una muestra del compromiso de las administraciones públicas y, en particular, de la Secretaría General de Administración Digital por mantener lazos estrechos con la Administración de Justicia. Muchas gracias por su atención.
0: A mucha gente le parecen increíbles el reconocimiento facial, de voz o cualquiera de los distintos elementos de medición biométrica. Pero lo cierto es que son seguros, fiables y de gran ayuda para muchos propósitos. Precisamente de este tema viene hoy a hablarnos Antonio
3: Ortiz. Ya no es suficiente con mostrar el documento de identidad y tu rostro a la pantalla. ¿Es válido este documento? ¿Corresponde a mi persona? Concretamente, este no es el mío. La irrupción de la pandemia ha trastocado nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajo. Y la Administración de Justicia ha estado muy afectada. De hecho, nuestros responsables en ese momento de shock tuvieron que promulgar por un lado, el Real Decreto Ley 1620, donde se insta que, en general, los actos procesales se realicen por, por vía telemática. Y, paralelamente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial publicó una guía de pautas y recomendaciones cuando se utilicen estos medios. La obsesión es el pleno respeto a los principios y garantías del proceso. El derecho a la tutela judicial efectiva y otros derechos como de defensa, integridad, validez, publicidad entre otros. Pero también hay una recomendación, y es que el letrado de la Administración de Justicia debe de acreditar la identidad y autenticación de las partes y de los operadores jurídicos que van a intervenir. ¿Me puede ayudar la tecnología a resolver este problema? Astrella está para ello. De entre las herramientas muy avanzadas que tiene, nuestra plataforma de biometría inteligente lo va a resolver. Pero insisto, cualquier solución que se incorpore para hacer la vida más fácil a nuestros juzgados y tribunales, se fundamenta sobre dos pilares, la seguridad y la confianza. La biometría inteligente de Fujitsu lo que intentará será, cara al tribunal, pasar de un estado de presunción, el que dice ser, el documento que parece ser, a un estado de absoluta certeza. Es quien es y el documento es válido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desde Fujitsu, como no podría ser de otra manera, nos vamos a integrar en el modus operandi que tiene la Oficina Judicial. Entonces, cuando emitamos una cédula o una comunicación electrónica de citación, me incluiremos un enlace a un proceso que va a arrancar de forma sencilla y autoguiada la obtención de la credencial biométrica de la persona. Solo va a necesitar el móvil. Fotografía por el anverso y reverso del DNI, fotografía de su cara, y además otra toma con un gesto o con un movimiento de cabeza, lo que llamamos prueba de vida. El sistema incluye mecanismos antifraude para suplantación de la identidad por el reconocimiento facial, valida cualquier documento prácticamente a nivel mundial, sea el tipo de documento que sea, y cumple absolutamente con todos los requerimientos del, del Reglamento General de Protección de Datos. Ya llega el día del juicio. Entonces, Ahora sí, a través de sistemas telemáticos, las personas y operadores jurídicos muestran su identificación y su cara y el auxilio judicial comparará con la credencial biométrica, con el registro que tenemos guardado. Si coincide, todo adelante. Si no coincide, lo rechazará e invalidará su personación en la vista. Cuando combinamos además la biometría inteligente con nuestro sistema de grabación Arconte, Podemos asegurar que todas las vistas orales que se realicen por medios telemáticos serán totalmente seguras. Pero además vamos a, vamos a reducir un 40% todos los costes de gestión derivados de evidencias judiciales. En muchos ambientes es habitual escuchar que este tipo de tecnología biométrica no tienen regulación normativa. No es cierto. Existen normas legales, normas técnicas que establecen cómo se han de desarrollar y cómo se deben de prestar estos sistemas. Las normativas en Europa y en España de protección de datos regulan el uso de la biometría de manera absolutamente clara. La implantación de la biometría reduce de manera drástica el riesgo de comisión de delitos, la suplantación de identidad y permite un acceso más seguro a los, a los servicios públicos. Las organizaciones y gobiernos de los países más avanzados entre los que se encuentra España están apostando por esta tecnología y en nuestro caso está absolutamente en línea ...con las directrices del Plan de Transformación Digital.
13: Buenos días, bienvenidos todos a la Mesa Redonda de la Justicia Digital Inteligente Hoy. A mi derecha está Ana Carrascosa, es asesora del Ministerio de Justicia, es magistrada experta en todos los medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación, el arbitraje y la negociación y ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales en este, en este ámbito. Ángeles Vizquer, directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Consellería de Justicia Interior y Administraciones Públicas de la General Valenciana, es adicionalmente letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de, de Torrent. Yolanda Ibarrola, a mi izquierda, viceconsejera de Justicia y víctimas de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha ejercido como abogada especialista en Derecho Civil y Derecho Penal y ha desempeñado diversos puestos y cargos en la Administración como consejera de Justicia y Administraciones Públicas, senadora o jefe del gabinete del portavoz parlamentario de la Asamblea de Madrid. Y por último, Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y miembro de la Red de Expertos en Derecho Europeo, Doctor en Derecho, profesor académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y bueno, pues con amplia eh, trayectoria internacional en el Consejo General de Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a intentar eh, analizar en el tiempo que tenemos pues una serie de cuestiones yo creo muy relevantes en el, en el ámbito de la aplicación de la transformación digital en general de la justicia y de la aplicación de la inteligencia artificial. Voy a abrir eh, la primera pregunta para Ana y Ángels eh, en relación a, bueno, pues todos vemos y hemos visto que sobre todo se ha acelerado mucho desde la pandemia. Todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia están de lleno en un proceso de transformación digital eh, con diferentes velocidades ¿no? y en diferentes estadios. Pero ¿qué es lo que nos falta todavía? ¿Qué es lo que tenemos que profundizar y agilizar al máximo?
14: Bueno, yo creo que ha sido una mirada muy... Eh, superficial, sobrevolando el panorama que tenemos, como tú muy bien has dicho, de todo este trabajo nuevo de administraciones de justicia competentes en el desarrollo tecnológico. Yo creo que precisamente desde ese punto de vista tenemos que profundizar y trabajar mucho más en la cogobernanza digital. Estamos en camino, pero hay que hacer más cosas, los sistemas tienen que hablar y realmente tenemos que ir hacia un lenguaje realmente digital. Y el lenguaje digital tiene que ver con una cultura digital, que yo creo que estamos que carecemos de ella en estos momentos, la gran mayoría de nosotros y nosotras. Creo que tanto los operadores jurídicos, por una parte, jueces, fiscales, letras de administración de justicia, abogados, procuradores, pero sobre todo la ciudadanía, tenemos que ser capaces desde las administraciones públicas de lanzar el mensaje de que la digitalización para los ciudadanos va a suponer modernización, va a suponer proximidad... Y va a suponer la superación de muchas brechas, como es la lejanía física, simplemente geográfica, de los juzgados. Va a suponer la superación de barreras de carácter, dis eh, discapacidades físicas o de otro tipo. Y también, por supuesto, barreras culturales, barreras sociales, barreras económicas. Entonces yo creo que eso es lo que realmente va a suponer la digitalización y el mensaje que tenemos que lanzar las administraciones públicas. A la vez que esta cultura de la digitalización debemos superar las resistencias tradicionales de los colectivos de justicia hacia el cambio. Los colectivos de justicia que vivimos pegados o apegados al derecho nacional pues quizás sea uno de los colectivos donde más difíciles son los cambios, no es lo mismo la biología, la física, la medicina, que comparten conocimientos. Lo nuestro está muy apegado al territorio y por lo tanto los cambios son más, en el ámbito nacional, local, estatal, son más complicados, por lo tanto yo creo que eso también es algo muy importante, conseguir una cultura del cambio que permita no caer en errores que ya se han dado en otros procesos de intentos de modernización, que se han descafeinado, se han diluido, se han visto un poco minorados por esta resistencia a los profesionales que tenían que contribuir en el cambio y que realmente han supuesto una rémora. Y finalmente... Yo creo que también es importante el tránsito de la cultura del expediente, que era lo típico de los juzgados, los papeles, los expedientes judiciales, los documentos. Entonces pasar de esa cultura del documento a la cultura del dato, que nos va a permitir varias cosas. Por una parte, realmente eh, la gestión de datos, la, el conocimiento de los datos, una arquitectura basada en datos, nos va a permitir, o es el pilar fundamental para una verdadera transformación digital. Y por otro, lado, por, su, por otro lado, por supuesto, contribuye de una manera muy, muy importante y decisiva a la posibilidad de que las políticas públicas sean evaluadas, sean analizadas y haya una dación de cuenta de lo que se está haciendo. ¿Y sobre qué se está haciendo? Pues estamos con el CTAG, que yo creo que hay que impulsarlo, hay que eh, dar mayor importancia a sus trabajos, quizá también comprometernos más, todas las administraciones públicas pertenecientes a él, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Consejo General del Poder Judicial y luego ver también esta posibilidad que nos ofrece este momento de, terriblemente de COVID y pandemia pero que ha potenciado lo que ya venía siendo una preocupación grande de la Unión Europea de potenciar, de incrementar la modernización y la digitalización de los sistemas de justicia idea en la que desde luego participa el gobierno de España, tanto unos como otros, yo creo que se ve en los presupuestos que se están en estos momentos aprobando, estudiando, que tienen mucho que ver con digitalización, y desde luego para la Unión Europea y para España yo creo que es un momento fundamental para conseguir pasar del sistema tradicional a un sistema realmente de digitalización con pleno respeto y contextualización hacia el sistema de libertades, principios, y derechos de, propios de nuestro país y propios del contexto europeo en el que nos debemos desenvolver. Ángeles, ¿cuál es tu visión?
15: Bueno, pues eh, bueno, eh, desde la Comunidad Valenciana, la verdad es que nosotros hace ya muchos años hemos dado un importante impulso hacia la transformación digital y la modernización de la Administración de Justicia. Así pues, nosotros eh, ya en el 2018 decidimos optar por eh, la sustitución de los ordenadores de sobremesa para jueces, letrados y fiscales y sustituirlos por portátiles de alto rendimiento que permitiesen la, con la conexión desde el propio domicilio. Actualmente ya todos los letrados, jueces y fiscales de la comunidad disponen de estos medios y eh, aprovechando los fondos que vienen ahora de Europa lo que haremos es transformar también el puesto de trabajo deslocalizado y ponerlo a disposición de todo el personal de la Administración de Justicia. Asimismo, es verdad que la pandemia nos ha traído pues, esa, ese impulso hacia la transformación digital eh, en la Administración de Justicia y en el mes de abril eh, pusimos a disposición de los órganos judiciales una web, una web específica para la celebración de las vistas telemáticas y, eh, y este sistema ha sido testeado y además cumple con la guía técnica aprobada por el Consejo General del Poder Judicial para la celebración de las vistas telemáticas. Igualmente en abril finalizamos eh, toda la implantación del nuevo sistema de grabación audiovisual de las salas de vistas eh, con, el, con el sistema más sofisticado que actualmente existe en el mercado y eh, seguimos en este impulso de la transformación digital. Tenemos la sede judicial electrónica que permite tanto a las personas jurídicas como a las físicas presentar escritos iniciadores y de trámite en los procedimientos, les permite consultar el estado de sus procedimientos, así como también hacer una consulta de los señalamientos que puedan tener o las suspensiones que se puedan realizar de sus vistas y presentar telemáticamente apoderamientos. Seguimos en este camino, de la mano también con bueno, el cumplimiento de las leyes que ha sacado el Ministerio. Durante la pandemia se puso en manifiesto la necesidad de tener un sistema de cita previa y efectivamente ahora mismo estamos en ese camino y todos los órganos judiciales disponen de este sistema. ¿Pero qué es lo que nos falta? Bueno, pues Nos falta trabajar en este expediente judicial electrónico y para ello acabamos de adjudicar el nuevo sistema de gestión procesal eh, con el que queremos pues, bueno, romper esta brecha digital y, además, alcanzar el objetivo final, que es el papel cero de, de, en la Administración de Justicia. ¿Qué más nos falta? Pues bueno, De la mano del CTAG estamos también... Eh, trabajando en, algunos, en algunas de las aplicaciones, como por ejemplo la que esta semana eh, veía la luz el viernes pasado con la resolución del Secretario General de, de Innovación y Calidad del Servicio Público, la clave justicia que va a permitir eh, tant, eh, a los ciudadanos y las personas jurídicas identificarse y firmar de forma eh, digital. Asimismo, eh, lo que queremos ahora mismo también en nuestro sistema de gestión procesal es incorporar esta herramienta de textualización que nos va a permitir, eh, por una parte, no solo textualizar el soporte audiovisual de vistas y declaraciones orales, sino también realizar búsquedas automáticas, la traducción e incluso el subtitulado, de manera que la justicia sea más accesible, más, más transparente y más segura para el ciudadano. Bueno, qué de cosas,
13: madre mía. <ríe> a ver, Yolanda, eh, ¿cómo crees tú que podrían ayudar soluciones de inteligencia artificial, como pueda ser estrella o Jurimetría, ante el previsible ¿no? aumento de la litigiosidad que vamos a tener tras el, tras el COVID, en una justicia que ya de por sí está bastante colapsada.
16: Pues muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y gracias por invitarme a participar en esta mesa tan, tan interesante. ¿no? Mira, lo primero que hay que decir es que partimos, partimos de, de, de una base estupenda. Y es que todos los que estamos en justicia estamos absolutamente convencidos de la necesidad de este avance tecnológico. Cuando digo todos, hablamos de Consejo General del Poder Judicial, hablamos de Ministerio y hablamos de, de las comunidades autónomas con competencia, con competencia transferida. ¿no? Decía, decía Ana, hablaba de la cogobernanza co ¿no? absolutamente necesaria para unir esfuerzos, para alinearnos en desarrollar todos estos. Todos estos sistemas. Me pregunta Sana cómo puede ayudar. Ayuda en todo. Decía, decía el, el físico y matemático inglés Kelvin que lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora necesariamente se degrada. ¿no? La justicia, todos los datos si los tuviéramos perfectamente medidos ayudaría a todo, ayudaría a los magistrados a tomar sus resoluciones, ayudaría en la seguridad jurídica a los ciudadanos cuando cuando pretenden de los tribunales de justicia la resolución a un conflicto, pero hay que tener en cuenta que cuando la, la administración de justicia aparece es porque previamente hay un conflicto, un conflicto en el que hay un ciudadano, un hombre o una, una persona jurídica, y lo que tenemos que hacer, quienes tenemos responsabilidades, es ayudar a que esos conflictos se resuelvan lo más rápidamente posible y de la mejor manera. ¿Cómo puede ayudar las nuevas tecnologías o, o esta transformación digital de la justicia y, todo, y toda la justicia basada en datos? Ayuda y mucho de las comunidades, las que tenemos transferencias de, de justicia transferidas. Bien decía Ana también la importancia del CTAG. Yo creo que se evidencia nuestro compromiso con todas estas nuevas tecnologías estando ahí y buscando proyectos que sean, que sean, que sean comunes y que podamos desarrollar también buscando... Una, una homogenización en, los de, en, en, en el acceso a estas tecnologías de toda España, ¿no? sin que haya, a lo mejor, unas diferencias eh, palpables entre unas comunidades y otras en los medios que tienen o en los medios a los que los ciudadanos pueden, pueden enfrentarse. Eh, la pandemia ha traído dolor, por supuesto, muchísimo dolor, mucho sufrimiento. Pero en materia de tecnología, en la administración de justicia, sí ha supuesto, y yo creo que todos estaréis, estaréis de acuerdo conmigo, ha supuesto un cierto avance, porque cosas que a lo mejor estaban un poco pensadas, de hay que desarrollar esto, las ha impulsado. ¿no? La gestión del, del cambio siempre produce una cierta resistencia, siempre. Y esta gestión hay que llevarla, mmm, hay que llevarla con, con mucho cuidado para que, para que llegar al objetivo sea bueno. Y para eso es necesario considerar la experiencia del usuario último, del, de, usuario último de estas tecnologías. O sea, ¿Cómo vamos a implantar las nuevas tecnologías? Pero lo podemos hacer de dos maneras. Una evolutiva, tenemos en cuenta todo lo que hemos acumulado experiencia, escuchamos a magistrados, a fiscales, a abogados, o lo podemos hacer de forma disruptiva, porque sí, ¡pum!, no, esto nunca nos va a salir bien. Todos sabemos que el cambio necesita sus tiempos. ¿Que hay que darle celeridad? Sí. Pero hay que ir por un camino seguro y firme para que no haya, eh, no haya desde luego, ninguna faceta que pueda quedar anclada o parada. Nosotros en la Comunidad de Madrid, eh, la, la, eh, la apuesta por las nuevas, que ya no son tan nuevas tecnologías, digamos, por la digitalización pues la habíamos comenzado mucho tiempo antes. Esto nos ha permitido afrontar todo el problema de, de COVID desde una posición pues, de alguna manera un poco ventajosa. En, nuestras, en todas nuestras eh, salas de vistas ya existían sistemas de grabación, en nuestras eh, salas de exhortos pasivos activos a través de videoconferencia, eh, todos los jueces, todos los, le, todos los letrados, todos los fiscales ya tenían su portátil para poder trabajar a distancia se adquirieron muchos portátiles para todos los funcionarios para que pudieran tener su puesto deslocalizado, pero ahora lo que tenemos que hacer, lo que yo creo que tenemos que hacer es afianzar mucho aquellas aplicaciones que ya están funcionando, que ya las tenemos puestas en marcha, desarrollarlas en todos y a partir de ahí buscar nuevas aplicaciones nuevas tecnologías que ya sean más transversales a toda la administración de justicia. Pero bueno, como decía al principio, partimos de una base buena y es que
13: la transformación digital es algo que compartimos todos. Bueno Joaquín, y tú que eres el creador de un término tan curioso ¿no? como judicial tech, que lo has incluido en tu último libro, ¿qué piensas sobre la inteligencia artificial y su uso?
5: Bueno, eh, ante, todo, ante todo quiero decir que estoy encantado de compartir la mesa con Yolanda, con Ana, con Cristina y con, con Yolanda y con Ana. Os he cambiado el con Cristina. Eh, a ver, me gustaría hacer dos pequeñas, dos pequeños comentarios a lo que a lo que habéis dicho. El CTAG, que es el Comité de Judicial de Administración. Comité Técnico de Administración Judicial Electrónica están representados Ministerio, Comunidades Autónomas, Fiscalía General de Estado y, y Consejo. Por tanto, todos los que tienen que decir algo en, en materia de aplicación tecnología, de la tecnología en la justicia. Y es el órgano absolutamente idóneo para, para eh, hacer esta eh, cogobernanza en, en la aplicación de las, de las tecnologías. Y esta cogobernanza en justicia es especialmente necesaria porque cada comunidad autónoma, cada, el Ministerio de Justicia, se han dotado, se han dotado del prop, de un sistema de información propio en la, en la materia. Por tanto, esta cogobernanza es especialmente necesaria. Yo lo que, lo que me preguntaría es, eh, de, nos planteamos que cada vez vamos a tener más soluciones tecnológicas y cada vez serán más disruptivas y crear unos problemas éticos, y legales y procesales eh, cada vez mayores. La pregunta que me hago es, ante estos retos, ...de los nuevos elementos tecnológicos... ...el CTAG va a responder con la agilidad suficiente... ...es una agilidad absolutamente necesaria... ...si contestamos que no... ...pues entonces habrá que dar todos los medios... ...que necesite el CTAG para que funcione bien... ...y si la respuesta es que no... ...que, que no y que eh, pese a esos medios... ...no eh, va a ser posible afrontar ese, ese reto... ...pues entonces habrá que pensar en superar el CTAG... ...a través de otros medios... Eh, otros medios adecuados. Eh, hablaba Ángels de la sede judicial electrónica. Está muy bien la sede judicial electrónica, pero eh, eh, a mí me encanta que todas las comunidades autónomas, el Ministerio ha hecho, haya hecho unas sedes judiciales electrónicas preciosas. Yo lo que pido es que se doten de contenido. Y una de las vías de dotarlo de contenido es aplicando inteligencia artificial eh, a, el, a la información al ciudadano, tal manera que se pueden utilizar eh, bots y otros elementos para para dar al ciudadano información elaborada que él solicita y además para ayudarle a solucionar su conflicto y además para ayudarle a mediar su conflicto a través de elementos de inmediación por tanto tenemos las sedes judiciales electrónicas pero yo creo que es bueno que las dotemos que las dotemos de de contenido eh, y luego hablabas, eh, hablaba Yolanda, de afia afianzar las tecnologías actuales. Naturalmente, necesitamos afianzarlas, porque solamente vamos a aplicar, ya lo decías muy bien, solamente vamos a, a poder aplicar las nuevas soluciones tecnológicas con, cara con elementos disruptivos, siempre y cuando tengamos todo en digital. Si no tenemos todo en digital, pues va a ser imposible aplicar estos instrumentos, y por tanto, necesitamos afianzar esas tecnologías, totalmente de acuerdo contigo. Hablabas de la aplicación de la, de la inteligencia artificial a la, a, a la justicia. Bueno, pues la inteligencia artificial a, a la justicia eh, nos puede ayudar eh, a dar una respuesta eh, mucho más ágil y además, con, es decir, con ahorros de tiempo y además ahorrar eh, medios, economic, medios materiales y medios personales. Eh, y eso puede ser especialmente útil para eh, afrontar el incremento de demandas que ha habido en determinados ámbitos con motivo de la pandemia. Yo había cogido aquí un montón de datos, pero no los voy a, no los voy a sacar. Lo que sí que es verdad es que se, han creado, se están creando nuevas bolsas de asuntos que se acumulan a bolsas que ya había. Eh, el, sí, que señalo, sí que señalo en esas, en esas bolsas... En, en, en incremento. La ejecución hipotecaria se ha incrementado un 52,7% de este, del tercer trimestre de este año frente al anterior. Y así se van repitiendo en esas bolsas que se han creado. Pero luego tenemos bolsas que existían. Yo estaba pensando en, en una bolsa que preocupa mucho a la Administración de Justicia, que es todo lo relativo a las demandas de consumidores, cláusulas suelo y similares. Donde, fijaos, fijaos, o fíjense ustedes, eh, a final de año 2020 había pendientes 239.000 demandas, pero al final eso viene a ser muy, muy sencillo porque el 97,9% son eh, estimatorias. Bien, en toda, eh, la inteligencia artificial puede ser especialmente útil para afrontar estas bolsas. Eh, y, estas bolsas eh, y esta inteligencia artificial eh, puede ser útil cuando concurren los siguientes elementos. Primero, litigación, litigación en masa. Eh, muy ligada a la, al derecho de consumo, pero litigación en masa. Segundo, que se trate de una homogeneidad de las, de las pretensiones de la parte demandante y o de la parte demandada. Si existe homogeneidad, será más fácil aplicar la inteligencia artificial. Tercero, una, decisiones judiciales uniformes. Ya tenemos en, de, en determinados ámbitos y existen soluciones jurisprudenciales que han allanado el camino, han ido solucionando esas, esas cuestiones. Cuarto, escasa complejidad. Y en quinto lugar, una, menor prese, una, una mayor presencia de, 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 de prueba documental. Pues bien, allí donde, donde se den estos elementos podemos empezar a utilizar ya elementos de inteligencia artificial. Yo estaba pensando en, en todo lo que tiene que ver con la gestión de cláusulas suelo y similares, pero también se puede aplicar a otras bolsas que se van generando, como reclamaciones aéreas y otras cuestiones, y otras cuestiones que hay. Y por último, por último, la inteligencia artificial también puede ser especialmente útil para sacar, sacar, del, sistema, sacar del sistema de, de justicia tradicional... Eh, muchas de, de estas cuestiones, ¿cómo? A través de la mediación y la mediación electrónica. Si en mediación electrónica aplicamos, además, inteligencia artificial, es absolutamente potente y pueden sacar muchos asuntos de, del sistema de justicia.
13: Bueno, yo creo que nos has dado una receta estupenda ¿no? para saber cómo aplicar la inteligencia artificial a la Administración de Justicia. Me gustaría que en una frase eh, cada uno de vosotros nos dijerais, eh, ¿cuáles son, cuáles creéis, desde, desde vuestro punto de vista, que serán las tendencias de un futuro no tan lejano ya como estamos viendo para la transformación digital verdadera de la Administración de la Justicia, Ángels, por favor.
15: Bueno, pues en una frase y recogiendo el testigo, yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver conflictos o controversias judiciales menores, como por ejemplo los monitorios de reclamación de cantidad, eh, siempre y cuando estén supervisada la decisión por los jueces y los tribunales, que es a quien corresponde el ejercicio de la potencia jurisdiccional. Nada más. Ana, ¿cuál es tu
13: visión de eh, esos retos, esas tendencias que vamos a ver en la transformación digital de la Administración de Justicia?
14: Bueno, yo creo que el gran reto son los límites éticos de la inteligencia artificial y yo creo que en eso Europa debe ser puntera en los límites éticos del uso de la inteligencia artificial, como lo ha sido siempre y porque es la cuna de los derechos fundamentales y eso es así. Por lo tanto, no tenemos que buscar grandes concepciones de los derechos fundamentales sino que eso ya está hecho lo que ahora tenemos que es utilizar las tecnologías para realmente conseguir esa garantía tenemos ya herramientas eh, la CPEG, la Comisión, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia ha dado unas normas Reciente, recientísimamente el propio Consejo de Europa ha dado un marco regulador de la inteligencia artificial en España tenemos también algo que va a salir en breve que es la Carta de Derechos Digitales y yo creo que ese es el gran reto, pero la buena noticia es que el tiempo juega a nuestro favor, porque la juventud es digital, con lo cual la digitalización evidentemente va a ser un hecho. Para mí el gran reto es la, los límites éticos de la inteligencia artificial.
13: Yolanda, ¿cómo lo veis vosotros desde la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que la tendencia es la implantación evidentemente,
16: su, la implantación y, y su desarrollo y el aprovechamiento de la inteligencia artificial en la administración de justicia, por el bien de la administración y por el bien, lógicamente, de los justiciables. Y los retos, siempre se suele hablar de inteligencia artificial, se habla de, de ética. Sin embargo, yo creo que las sociedades cambian, las sociedades avanzan y son las normas las que se tienen que adaptar a, las, a los avances de la sociedad. Entonces, yo, más que de ética, yo hablaría de seguridad jurídica, de un desarrollo normativo, que las normas recojan pues, los cambios procedimentales, los cambios en la liturgia del, del proceso y que, y que ciudadanos y, por supuesto, todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia pues, puedan estar eh, amparados por una norma que, que regule bien eh, los, los, cambios, los cambios que llevaremos a cabo. Y por último, Joaquín.
5: Eh, el, el futuro de la justicia, pues lo veo digital. Cuando, pero cuando digo que lo veo digital, eh, no es una cosa obvia, porque es que actualmente tenemos todavía muchísimos muchísimos ámbitos de la justicia donde se sigue funcionando en papel y por tanto necesitamos que todo sea digital y lo veo en el futuro, en el futuro realmente digital es decir, todo lo que entra al entra en, proceso entra en digital, todo lo que sale del proceso sale en digital y todo lo que se tramita dentro del proceso se hace en digital, lo veo así pero claro, eso no es suficiente porque te, tenemos que aplicar eh, elementos con creciente cierto grado, cierto grado de, de disrupción tenemos que evolucionar pero tenemos que ser un poquito agresivos e intentar esos elementos de disrupción. Ese elemento de disrupción yo lo veo en torno a dos, a dos ejes. Primero la inteligencia artificial, tenemos que utilizarla para eh, ayudar al juez a decidir, pero también para introducir una mayor automatización en los procedimientos, que todavía tenemos mucho margen de automatización, y tercer lugar para ayudar, eh, para, para, para eh, mejorar el acceso de, a la justicia del propio ciudadano y de las, y de las empresas. Eh, entonces, inteligencia artificial. Y por último, también creo que el futuro está con unas plataformas o unos sistemas integrales de eh, resolución de litigios online. Me explico. Eh, de, dependiendo de la Administración de Justicia, que existan eh, plataformas digitales donde primero se asesore, se presta asesoramiento al ciudadano sobre cómo o qué posibilidades tiene de resolver su conflicto. Segundo, si quiere resolver su conflicto, que le den instrumentos de mediación y de facilitación por las partes. Y en tercer lugar, si eso no se consigue, ya que resuelva el juez online.
13: Bueno, pues perfecto. La verdad es que yo me quedo con, con una frase que es la inteligencia artificial, pero con seguridad jurídica para todos. Muchísimas gracias por, por haber estado y haber participado en esta mesa y... Y nada, creo que da para varias mesas más el tema. Muchas gracias.
17: Buenos días, soy Manuel Sánchez, director de Fujitsu para la Administración General del Estado y del Área de Justicia. Me gustaría empezar dando las gracias, dando las gracias tanto a las personas que nos están siguiendo conectados a través de Internet como a los ponentes y expertos que nos han guiado en este interesante coloquio y debate que hemos tenido hoy sobre los desafíos de la justicia. La verdad, como comentaba recientemente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, el diagnóstico de los desafíos está hecho hace mucho tiempo. Es decir, somos conscientes de cuáles son las necesidades y soluciones desde hace numerosos años. Sin embargo, ese camino donde la digitalización nos puede ayudar es un camino arduo y complejo. Existe, como destaca el ministro, el Plan de Justicia 2030, un plan ilusionante que encamina a futuro interesante en los desafíos de la interoperabilidad y la seguridad. Sin embargo, la verdad es que hoy, a día de hoy, no podemos esperar. La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de atajar un crecimiento previsto por el propio Ministerio en un 185% en la demora de los procedimientos. Tenemos más de 200.000 procedimientos pendientes solo en cláusula suelo. 4.000 millones de euros inmovilizados y una avalancha de ERTEs, EREs y conflictos prevista en los próximos meses. Necesitamos hoy herramientas que nos permitan estrechar la brecha en los recursos humanos y materiales disponibles que tenemos en nuestro país frente a los ratios de los países de nuestro entorno. Y es ahí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no deja de ser un algoritmo mediante el cual las máquinas emulan el pensamiento humano. Sin embargo, no debemos concebir la inteligencia artificial como que las máquinas van a impartir justicia, sino como un apoyo fundamental a la hora de ayudar y simplificar lo que es la carga de trabajo y la toma de decisiones, siempre respetando los derechos fundamentales, transparencia, imparcialidad y la presunción de inocencia. De esta forma, Hoy hemos analizado cuatro casos, no debemos idealizar la inteligencia artificial como un concepto abstracto, necesitamos tocar de una forma tangible y con resultados cómo atacar determinados problemas. Hoy hemos hablado de la necesidad de orientar al ciudadano, tanto en la justicia gratuita como de fomentar la mediación y ojalá, ojalá lleguemos en mediación a los niveles de países de nuestro entorno, como en Italia, y de reducir esa carga de trabajo en los juzgados un 20% mediante la automatización de procedimientos civiles masivos como son las cláusulas suelo las reclamaciones contra las líneas aéreas, etc. La inteligencia artificial no pueden ser unas arenas movedizas que nos van a engullir o la tecnología, una montaña que genere una carga adicional de trabajo tiene que ser algo sencillo algo intuitivo y especialmente práctico y ahí es especialmente estrella ese elemento con esa visión de lo que es la inteligencia artificial, pero aplicada de forma práctica. Este camino no requiere una hoja de ruta de años con un esfuerzo faraónico. En un solo año podemos poner en marcha estas iniciativas y obtener resultados tangibles. ¿Cómo? Principalmente a través de la gestión del cambio. Necesitamos un acompañamiento a las personas, que son el elemento clave en este proceso. La tecnología no es la dificultad. El principal desafío es que logremos acompañar a las personas en este proceso de transición, algo que en Fujitsu conocemos bien, gracias a nuestra experiencia en la grabación de vistas con nuestro sistema Arconte. ¿Y el futuro? Numerosos expertos, como el catedrático Jordi Nieva de la Universidad de Barcelona, vaticinan que dentro de los próximos años veremos la inteligencia artificial en muchas áreas de la justicia. ¿En cuáles? Por ejemplo, las medidas cautelares para la prevención del riesgo de reincidencia, la prevención del riesgo de fuga, la prevención del riesgo de destrucción de pruebas o de evasión patrimonial, en la valoración de las pruebas, en los peritajes, en la declaración de testigos, pero sobre todo pensamos que todo lo relacionado con la generación de borradores de sentencia es una de las áreas más interesantes. Un camino ilusionante. Hoy podemos avanzar con la estrella y pensamos que a través de Fujitsu nuestro compromiso está con las personas, centrado en ayudar a las personas de una forma práctica en este proceso de transición. Por cierto, Estrella, ¿dónde estás?
0: Hola Manuel, ¿en qué puedo ayudarte?
17: Te necesitamos que nos ayudes a una justicia más eficiente, más sostenible y que nos pueda acompañar a las personas. Claro, para eso estoy. Juntos podremos hacerlo. Gracias a todos por haber seguido la sesión. Y para terminar, vamos a ver un vídeo que resume este camino lleno de ilusión. La justicia digital inteligente del mañana, hoy, aquí y ahora. Gracias.
0: Justicia podría estar colapsada, acumula meses de retrasos y la percepción de la ciudadanía es que la justicia es lenta y cara. Para cambiar esto he llegado yo, a Estrella. A través de la inteligencia artificial, facilito el acceso del ciudadano a la justicia y ayudo a los juzgados a optimizar sus recursos, economizando tiempo y dinero. Son muchas las situaciones en las que el ciudadano necesita de la justicia, pero lo primero es tener un buen asesoramiento. Y ahí es donde empiezo a ayudar.
3: ¿Qué puedo hacer en esta situación?
0: Gracias a la inteligencia artificial, puedo asesorar al ciudadano de forma inmediata y fiable. Tras analizar todos los datos, en tu situación, la mejor alternativa es una mediación. Siguiendo un protocolo específico, pongo en contacto a Ciudadanos con mediadores profesionales, que les asesoran durante todo el proceso. Y en cualquier momento pueden consultarme el estado de su procedimiento. Al fomentar la resolución de conflictos a través de la mediación, decenas de miles de casos no llegarán a los juzgados. Pero además de la mediación, tengo otras funcionalidades. Ante determinados procesos masivos como las cláusulas suelo, con inteligencia artificial puedo facilitar la resolución de procedimientos casi de forma automática. ¿No es estupendo? Con esta funcionalidad ayudo al ciudadano y también a la administración, que puede liberar una enorme carga de trabajo y reducir los tiempos a la mitad. Estamos hablando de decenas de miles de procedimientos que puedo procesar automáticamente y proponer la resolución judicial. Pero eso no es todo. En caso de que haya que llegar a juicio, también puedo ser útil. La justicia es un derecho que debe ser accesible para todos. Gracias a la biometría se puede comparecer oficialmente en una vista oral de forma telemática. Así de sencillo y con plena validez legal. Este es uno de los múltiples supuestos en los que se puede utilizar la biometría. Además, con otras funcionalidades como la textualización, Puedo ayudar a los jueces en la toma de decisiones durante el proceso judicial. Mi objetivo es agilizar el sistema judicial y acercarlo a la sociedad, reducir costes, reducir tiempos y hacer más sencillo y ágil el trabajo. Tengo una vocación de servicio público de calidad y quiero mejorar la relación entre el ciudadano y la justicia. Soy Astrella. La justicia de mañana, hoy.